0: E aí, pessoal, aqui é a Suzane do Resumov e você está escutando o podcast do Resumov. Neste programa, eu converso com professores e com aprovados nas faculdades mais concorridas do Brasil. Eu tento mostrar quais estratégias eles usaram na preparação. A ideia é mostrar como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia. Este programa é só uma parte do Resumove tem também o site resumove.com.br, onde há uma comunidade inteira de pessoas trocando ideias sobre as melhores técnicas de estudo. Além disso, o Resumove tem vários artigos, cursos de como estudar para passar, além de cupons de desconto dos melhores cursos online. E você consegue ver toda a lista de episódios na página resumove.com.br barra podcast. Hoje, eu converso com a Mari, que tem uma história inspiradora de determinação. Ela abandonou a biomedicina e decidiu voltar a estudar para o vestibular de medicina, mesmo com marido e filha. Ela se preparou por quatro anos de cursinho e todos os anos ela analisava como estudar melhor para chegar logo na aprovação. Agora, ela cursa medicina na Universidade Estadual de Feira de Santana e deixa várias dicas de como fazer uma boa preparação. Eu li a sua história no Projeto Medicina e achei super inspiradora. Você você começou o curso de Biomedicina, pelo que eu entendi, você começou o curso de Biomedicina e não se identificou, e aí você decidiu sair e voltar a estudar. Isso é uma coisa que quase ninguém faria. A maioria das pessoas continuaria o curso. Então, eu queria que você começasse contando como foi essa sua decisão de largar tudo e voltar a estudar.
1: Eu comecei biomedicina porque eu achei que seria alguma coisa que envolvesse a área da saúde, mas que tivesse uma relação mais próxima de pessoas. Quando eu comecei o curso, eu vi que não era dessa forma. Você trabalharia mais com laboratório e com exames e tal. Então, eu vi que não era bem uma área que eu iria gostar. Quando eu estava na faculdade, você vê muito as pessoas. né? Ah, eu tenho vontade de fazer medicina, eu eu sonho em fazer medicina. E até então eu não tinha pensado em medicina porque eu sempre achei que estava fora da minha realidade. Porque eu não tenho uma, uma família, digamos, uma família de condições financeiras muito boas. A maioria das pessoas da minha família não tem, não tem assim aquelas pessoas é, de grandes formações. Por exemplo, quando você tem uma pessoa na sua família que é médico, advogado, que é engenheiro, meio que incentiva outras pessoas a fazer, falar, ah, tem alguém ali e tal, então eu vou me inspirar em fulano ou ciclano que fez, então eu vou fazer na minha família não tinha nenhuma pessoa que já tinha tido essa vontade de fazer alguns cursos e acho que a maioria nem chegou a fazer faculdade, a maioria fez outras coisas, então eu nunca tinha pensado na hipótese de fazer medicina porque eu sempre achei que era um curso para elite, era um curso fora da minha realidade que eu não teria condições. Mas com a empolgação que eu vi as pessoas dentro do curso e como eu queria um curso na área da saúde que envolvesse mais com as pessoas, eu resolvi tentar o curso de de medicina. Eu pedi algumas informações e e as pessoas falaram que a melhor forma seria prestar o vestibular. A partir do momento que eu decidi que eu queria fazer medicina, eu me decidi por completo. Falei que eu não iria voltar para a biomedicina, então eu não cheguei nem a trancar o curso. Eu simplesmente larguei o curso e falei, vou tentar, vou tentar ter passar. Na época eu vendi algumas coisas para poder começar a fazer o curso e comecei a prestar o
0: vestibular. É, acho que foi isso. Certo, no, muito legal. Então, você decidiu sair da biomedicina e qual que foi o segundo passo? Como você começou a estudar? Você
1: procurou cursinhos? Como foi? Eu sempre imaginei que se eu tivesse um bom professor, um bom cursinho, isso iria me ajudar em casa a estudar também, tem um direcionamento. É, então, eu resolvi investir nos, nos cursinhos. É... Eu vendi um um terreno pequeno na zona rural, uma parte dele, eu lembro que eu vendi por hoje, foi grande coisa. Mas eu comprei a moto para ir para o cursinho e comprei, paguei o primeiro pré-vestibular e paguei o primeiro cursinho. comecei a fazer o pré-vestibular, eu fazia simultaneamente o pré-vestibular, um curso específico de biologia, um curso específico de química. Isso tomava a manhã e a tarde inteira. Só me sobrava a noite para poder estudar. Aí ficou aquela corrida. Então, a noite era a
0: rotina de estudos intensiva. O dia inteiro, na verdade.
1: Sim. Na verdade, eu começava em torno de... Eu chegava no cursinho sete e pouco da manhã. Eu parava essa correria toda em torno de meia-noite até uma hora da manhã. Porque eu tinha aula de manhã. Aí eu tinha que voltar correndo para casa para poder adiantar o almoço né porque como eu falei no, no, no projeto eu sou casada e a minha filha é, no quando eu comecei tinha oito anos então tinha que fazer almoço para a aula então eu chegava correndo fazia terminava de fazer um, um almoço que meu marido tinha começado eu terminava de fazer o um almoço rapidinho é, dava para ela dava para meu marido é, terminava de organizar algumas coisas almoçava correndo eu já almoçava vestia a roupa para sair correndo pro próximo curso já ia para aula a, é, ia para aula à tarde, aí eu tinha aula, é, como eu fazia mais de um curso específico, então eu tomava a tarde inteira também. Chegava em casa, saía de lá às cinco e meia, chegava em casa às seis e pouco, era o tempo de trocar de roupa e voltar para os cadernos. Aí só levantava final da noite. E principalmente quando você não tem base de nada, você tem muita coisa. O curso não é muito rápido e você é quase não um absorve. Então, é uma carga horária é bem pesada, principalmente para quem está começando.
0: Certo. Então você via o assunto, por exemplo, de manhã e de tarde, e à noite você tentava rever o assunto do cursinho?
1: Isso, tinha algumas matérias que eu tinha mais afinidade. Algumas, por exemplo, química é, era uma matéria que eu achava difícil. E quando era dessas matérias que eu achava difícil, eu via as outras pessoas é, respondendo as coisas. Eu falava, nossa, como que Fulano sabe isso? Aí eu pegava o caderno em casa e começava a estudar. É, eu tinha aula, eu ia para aula, eu via o conteúdo, eu usava o pré-vestibular muito mais para as outras matérias, é, mais da parte de humanas, é, português, e é, fixava mais no conteúdo específico, porque como o específico começava do zero, é, então eu conseguia acompanhar melhor no curso, no, no curso específico. Aí no curso específico, é, eu assistia a aula, Quando eu chegava em casa, eu pegava a apostila, lia, pegava os livros, lia e tentava fazer as questões. Lógico que no início ficava tudo muito ainda vago E eu era meio que pior de professor, por colocar assim, porque eu não entendia, eu ficava na cola dos professores para poder tentar me explicar. Eu me esperava o final da aula e ficava lá pedindo explicação, ia atrás de monitores, ia atrás de quem fosse, alguém, um colega que sabia mais, para poder me explicar aquela questão é, que eu não entendia. Aí eu continuei insistindo, a matéria que eu não sabia, eu continuava insistindo, continuava insistindo, continuava insistindo, até conseguir... Aprender os conteúdos é, que eu não conseguia ir bem. Eu acho que no primeiro ano sempre tem essa dificuldade, todos os alunos têm essa dificuldade, porque você, muitos, né, não tem base, como eu, é, já tem dificuldade para iniciar e o principal. não sabe estudar. Infelizmente, a maioria das pessoas acham que sabe estudar, mas não sabe. Porque você conseguir pegar ritmo de estudo, você conseguir fazer estratégias de estudo que sejam realmente eficientes, você leva tempo para isso. Infelizmente, a maioria não consegue pegar isso logo de casa. Sim,
0: e uma coisa que você fez muito certo, que eu acho, é perguntar para os professores e monitores, porque tem muita gente que fica com medo, que não quer quer aparecer na sala como aquela pessoa que está perguntando, e aí você usou essa vantagem dos professores e monitores, e eu imagino que isso deve ter ajudado muito no seu estudo.
1: Sim, e sempre eles me davam um direcionamento. Eu tenho um professor no, no cursinho, eu tinha né, um professor de química, que nossa, ele foi a minha salvação, porque foi ele que fazia os meus horários de estudo. E é uma coisa que ele sempre me ensinou, desde o início. Que se você quiser render, a primeira coisa que você precisa fazer, horário de estudo. Não tem como você conseguir ser disciplinado sem você ter um horário de estudo adequado. Então, ele me explicava como eu devia estar fazendo esse horário de estudo, me explicava as questões e me direcionava. Oh, estuda mais esse ponto, estuda mais esse outro aqui, você isso aqui você está falhando, você está precisando mais treinar questões, você está precisando rever a matéria. Então, ele sempre me dava esse direcionamento. Então, essa proximidade que acaba tendo com o professor, Ajuda muito a te dar um norte para onde você deve ir né, no no
0: estudo. Nossa, perfeito. E imagino que você agradeceu muito esse professor, então, esse de Química.
1: Sim, sim. Não dobro é Ciro. Ele, para mim, ele é ótimo. Eu sempre falei com ele, ele nunca acredita nisso, mas um dos motivos da minha aprovação é ele. Porque ele foi o professor que... É, também ele sentou comigo naquele momento que eu não passei, que eu chegava lá meio que desesperada, porque o dinheiro estava ficando curto, as dificuldades estavam vindo e eu não conseguia é, me dar bem nas provas. E ele sempre sentava e falava, vamos fazer uma análise. O que, que foi... Se você foi bem nesse ano. Ah, eu estou bem nisso, nesse. nisso. Esse ano você conseguiu render em algumas coisas? Ah, consegui. O que foi mal? Foi isso e isso. Então, nós vamos pegar nesse ponto. Então, assim, ele sempre me dava esse apoio. Sempre, é, depois, quando eu voltar, pensava, é, realmente, eu não fiquei parada. Eu estou sempre subindo um degrauzinho. Eu acho isso importante, né? A gente está sempre analisando cada degrau que você for for caminhando, você olha para trás e você vê que você não está no mesmo lugar. Como se fosse uma fila, né? Você vai andando nessa fila, vai andando, e você olha lá atrás e você vê que você não está mais no mesmo lugar, você pode não ter chegado. Mas essa fila está
0: andando. Sim, sim, com certeza. E essa análise, depois da prova que vocês faziam, nossa, perfeita. Porque é isso que vai definir como você vai estudar depois,
1: não é? Sim, com certeza Porque quando você faz essa análise Você tira o foco Porque é outro erro que eu vejo que as pessoas cometem Ah, eu gosto de biologia Eu fico toda a vida me acertando com biologia aí ah, eu não gosto de matemática Aí algumas pessoas já pensam Ah, não, vou estudar muito biologia Vou estudar muito português Vou estudar redação, vou fazer isso Porque se eu acertar isso Matemática eu posso errar E é um erro, né? Quando você vai para um pré-vestibular E principalmente para é, cursos muito concorridos, é, o que define não é o que todo mundo sabe. Na verdade, o é que todo mundo sabe, o que todo mundo vai bem, você tem uma obrigação é, é, também ir bem, né? Porque se é uma matéria tranquila, a maioria vai bem. O que as pessoas é, não vão bem é o ponto-chave que a maioria das pessoas passa. Porque você pode observar que quando muitas dessas pessoas que foram bem, geralmente elas vão bem na maioria das matérias. E muitas dessas pessoas, assim como eu fiz, dão ênfase a conteúdos que você não tem domínio. Matemática e física mesmo, que é a assombração da maioria, o vestibular que eu tentei. Quando eu tentei, foram vestibular, a matéria que me definiu, matemática e física, foi duas matérias que eu peguei o semestre inteiro para dar um foco muito grande para melhorar nessas matérias que eu ainda tinha dificuldade. As outras eu mantive o nível, né? estudava os outros para poder não cair o nível, mas dava um foco maior em exercícios, em aprendizado, nessas matérias que geralmente a gente tem dificuldade. Sim, sim. Como você fez
0: para manter a força psicológica, assim, a sua motivação para continuar no
1: seu objetivo? Principalmente esse ponto que eu falei. Eu sempre observava lá atrás... O que que eu tinha conseguido fazer até agora? Porque quando você termina o vestibular, você não vê seu nome na lista de aprovados, é aquele choque, porque cada prova que você vai, geralmente você vai naquela esperança de que pode dar certo, principalmente depois de muito tempo. Eu demorei quatro anos, porque como eu falei, quando você não tem... uma uma base, a gente tem que estar em mente isso, que quando você não estudou bem o ensino médio, você vai ter que refazer essa base. De alguma forma, essa base vai ter que ser refeita. E não seria incoerente uma pessoa que fez os três anos do, do ensino médio, tudo bonitinho, a gente achar que em questão de um semestre, um ano, você vai conseguir fazer essa base toda bem feita. Não vai. Então, infelizmente, alguns levam menos tempo, mas a maioria vai levar mais tempo para refazer o ensino médio mal feito, que é um problema que a gente tem, né, de um ensino médio muitas vezes não bem feito por vários motivos e não traz essa base. Mas durante esse tempo todo, eu sempre me observei lá atrás, eu observei que Toda vez que eu tentava uma prova, eu tinha melhorado um pouco. E, principalmente, eu via é, as pessoas sendo aprovadas e eu tinha um desejo muito grande de também ser aprovado. É, eu observava que algumas pessoas que estavam no meu lado, tentando e tal, tinha conseguido. Então, eu olhava e falava assim, mas se fulano conseguiu, eu também tenho como conseguir. Eu estou no mesmo caminho que elas e eu posso conseguir. E quando você vê um curso que te completa, você pensa que por mais que demore tempo para você alcançar, vale a pena. Vale a pena porque no final você vai estar tá realizando e vai ser o que você vai fazer para o restante da vida. Então eu sempre tinha isso em mente, é o que eu quero fazer e o que eu preciso fazer para poder alcançar a minha, é, a minha aprovação. Eu estou indo mal, mas eu estou vendo que eu melhorei em algumas coisas, então eu vou continuar persistindo e eu vou chegar no final.
0: Sim, eu acho que esse é o segredo mesmo para a motivação, como você falou, continuar e ver que você está evoluindo, ver que a cada dia você está mais próximo da aprovação. Tem algumas dicas que que você gostaria de falar que a maioria das pessoas não faz na
1: preparação? Primeiro ponto, que eu já falei, horário de estudo. A maioria das pessoas não fazem horário de estudo, acabam estudando de forma aleatória. E quando eu falo horário de estudo, é realmente fazer horário com divisões do tempo. Eu vou estudar tanto tempo para matemática, tanto tempo para física, tanto tempo para química, amanhã é para isso, isso, isso e isso, intercalar exercícios, porque não adianta você ficar estudando, estudando, estudando conteúdo e não usar a aplicação. Porque é na aplicação do exercício que você vai realmente ver se você absorveu ou não o conteúdo. O segundo ponto é você dar foco maior para aquelas matérias que você não domina e também não perder o o nível daquelas que você já conseguiu. Terceiro, eu acho que... Sempre manter o foco, né, a gente, muitas vezes a gente se despeça, dá uma desanimada, mas você tem que ter em mente do foco que você precisa e continuar insistindo. Buscar fontes alternativas, antes de ir para a prova, sempre refazer as provas do vestibular que você vai tentar, ou seja, o Enem. cronometrando o tempo para ver se você está com o tempo adequado porque não adianta nada você saber fazer a prova e não ter tempo para poder resolver cronometrar esse tempo simular o tempo, fazer muitas questões de prova que vai tentar vestibular, eu acho que isso é muito importante
0: Perfeito, então muito obrigada era era rapidinho mesmo a entrevista e ah, uma última coisa me conta como está sendo o começo das aulas,
1: você já começou as aulas? Já, é, comecei no meio do ano passado, é, assim, a rotina, eu acho que a rotina de estudo não é muito longe da rotina de, de, de estudo que eu já tinha no pré-vestibular, pelo menos aqui, é, o, o, faculdade em andas né, não é semestral, eu sou do primeiro ano ainda, mas é, eu acho que não tem, sim em questão de, de estudo, da carga, é, horário, eu acho um pouco mais leve, para ser sincera, do que o vestibular porque você não tem a pressão de que você tem concorrência, que você vai passar na prova e que isso vai definir sua vida. Então, assim, é mais um enfoque de qual tipo de profissional você quer ser, então você tem que dar uma ênfase muito grande na faculdade, então você tem que absorver o mesmo conteúdo para ser um bom profissional. Então, isso te deixa um pouco mais leve para poder estudar. Outra coisa também é que você estuda mais conteúdos que já estão mais a ver com você, né? Mesmo que a faculdade tenha uma mistura de todos os conteúdos, né? Por um ainda cai a matemática, ainda cai a física de forma aplicada, mas ainda tem. Mas é mais leve, tem uma carga horária alta. É, nem sempre, no primeiro ano, a gente tem obedecido os horários verdes, né? Que são é os horários protegidos para estudo. Tem uma carga horária muito alta na faculdade, manhã e à tarde. Então, tem dias, passa o dia inteiro na faculdade, e geralmente só tem à noite para poder estudar. E você fica naquela rotina de ter tutorial, então, duas vezes por semana, então toda semana é como se você tivesse uma prova toda semana. Você tem que estudar para os tutoriais, você tem que estudar para avaliação, você tem que estudar para um monte de coisa. É uma carga horária, mas é mais leve do que o pré-vestibular. Sim. Então
0: você acha que valeu a pena, assim, completamente.
1: Sim, quando você está no curso, que você, principalmente se você está fazendo aquele curso que é o seu sonho, está lá é a, é a realização de tudo. Você, é, eu faço parte de algumas de algumas coisas extras da faculdade. Então, quando você entra, por exemplo, é, no ambulatório, você entra no centro cirúrgico, que você se vê na frente do paciente, é uma emoção muito grande. Você imagina. lá no futuro, trabalhando com aqueles pacientes e você pensa o quanto você lutou por aquilo e quanto tem valido a pena, independente de... de qual seja a profissão você está realizando a profissão que você sonhou com isso é muito gratificante o restante o todo os problemas que você passar para enfrentar desaparecem por completo eu espero que esses depoimentos ou algumas coisas assim que eu dou pelo menos esse é o meu principal objetivo é dar essa essa força assim para pessoas que eu vejo que têm essa, essa dificuldade que é às vezes veja, vem seus sonhos ficar tão longe E acabam, algumas vezes, desanimando. né? Então, sempre para olhar que, independente da sua situação financeira, independente de de como você está, se você foi bem até então, se você tem dificuldades ou não, você sempre vai ter como dar uma uma volta por cima. Você tem que criar prioridades. Você tem que ter as suas prioridades e correr atrás. E dar certo.
0: Perfeito, então. Muito obrigada, Mari. Hoje a Mari nos deixou cinco dicas. Dica 1. Organize seus horários de estudo, hora a hora, dia a dia. 2. Monte uma estratégia para estudar mais as matérias que você sabe menos. 3. Faça muitas questões, principalmente da prova que você vai prestar. 4. Analise sua reprovação, entenda seu desempenho, planeje como melhorar exatamente o que você precisa melhorar. 5. Motive-se ao ver a sua caminhada, ao ver o quanto você já evoluiu, o quanto já andou. Eu sou a Suzane, obrigada por escutar. Se você gostou desse podcast, eu vou pedir duas coisas. A primeira é compartilhe com seus amigos. E a segunda é entre na lista de e-mails do Resumove, porque você vai ficar sabendo quando novos episódios serão lançados, terá acesso aos descontos em cursos online, além de receber dicas de estudo direto no seu e-mail.